Merhaba sevgili Yol TV izleyicileri. Bu hafta Flor Mardir'in işleriyle birlikte olacağız. Flor Mardir'in işinin sendikal mücadelenin e, geldiği aşamayı, buradaki e, direnişin seyrini, gidişatını konuşacağız. Herkese iyi seyirler. Sendikalı olmak istedikleri için işten atılan işçilerin 14 Mayıs'tan bu yana süren direnişleri 228. gününde. Tabi bunu söylemesi dile kolay. Tam 228 gün. Direniş başladığında o hal vardı. Hani şu Cumhurbaşkanı'nın işverenlere yaptığı bir konuşmada bir fabrikada greve yeltenme olduğu zaman biz o halle karşısına çıkıyoruz dediği o hal. Artık o hal yok. 2018 yılını geride bırakan Flormar direnişi sürdüğü zaman boyunca bir o hali geride bıraktı. Bugün ise ısınmak için ateş yakmaları yasaklandı. Ancak işçiler fabrika önünü direnişlerinin ateşiyle ısıtmış durumda. Evet, şu anda Flormar direnişinin 228. günündeyiz. Gebze'nin aslında soğuğunda, çadırın içinde hala direnişiniz devam ediyor 228 gündür. Ben hani direkt aslında şey sorarak başlayayım. Şimdi nedir, buradaki durum nedir? Bir bize anlatın. Şimdi işte 228 gündür hala bu Gebze'nin organizasyonun soğuğunda hala buradayız, bekliyoruz. Vallahi şu anlık hiçbir gelişme yok. E, Flormar hala e, bir görüşme olsun ya da sıcak, olumlu ve ılımlı bir e, davranışta ya da bir e, ne diyeyim, iletişimde bulunmadı. Yani bekliyoruz. Yani elinde sonunda onlardan bir haber gelecek. Yani iyi haberler bekliyoruz. En azından 2019'da e, sağlık huzur yanında 2019'da işimizde de olmak istiyoruz yani. Ben bir taraftan aslında sıradan da sorayım mesela 2019 e, dedi e, Pınar Hanım. Siz ne bekliyorsunuz 2019'dan? Yıl bitti. Bu seneyi bu şey kötü şartlarda bitirdik. Şu anda burada en büyük sorunumuz soba. Soba yasağımız var. Önce kaymakamlık tarafından yasak getirildi. Kaymakama gittiğimiz zaman da şimdi valilik, valiliğe attı topu. Ya burada en büyük sıkıntımız ısınma. Hava şartları kötü. Şu an herkes donuyor. Bütün arkadaşlarımız hasta. Ya sonuçta biz bu devletin insanlarıyız. Ne bileyim yani gelin bir bakın biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Biz hiçbir zaman hani kimseye bir kötülük yaptığımız yok. Sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Biraz daha ekmeğimizi büyütelim diye biz bu yola çıktık. Yani bize izin vermelerini istiyoruz. Yani madem bu çözüm bulamıyorlar, biz de buradan gitmek istemiyoruz. Gitmeyeceğiz de. E burada soğukta direniyoruz. En azından sobamıza izin versinler, sobamızı yakalım. Soba niye yasak? Soba niye yasak? Şu doğalgaz hattı geçiyor diye yasak diyorlar. Sonra buradan LPG'ye tankları falan geçiyormuş. O yüzden yasak diyor. Ama bana göre niye yasak derseniz güç derim. Güç güçten dolayı yasakladılar yani. Her zaman fabrikanın yanındalar. Onlar istemedikleri. Yani bizi buradan göndermek istiyorlar. Amaç o. Eğer biz burada üşürsek, titrersek, hasta olursak gideceğiz. Burayı kaldırmak için izin vermiyorlar. 
Ama ben görüyorum ki aslında e, direniş çadırının içinde de şöyle bir yöntem bulmuş durumda. Herkes e, yan yana. Sarılıyoruz, ısınıyoruz. Battaniyelerimizi sarıyoruz. O şekilde biz yine devam ediyoruz. Yani bunlar bizim gideceğimizi zannediyorlar ama gitmeyeceğiz. Hakkımızı şey alana kadar biz buradayız. Zaten gitseniz hakkınızı almadan gitmenin ne anlamı var? Bir de böyle bir... Hasta olsak da geliyoruz yani. Ben şimdi hastayım ama evde istirahat edemiyorum. Vicdanen dayanamıyorum arkadaşlarım burada olduğu için. Gelemiyorum, oturamıyorum evimde. Rahat oturamıyorum ya. Arkadaşlarım orada soğukta oturuyor, direniyorlar. Ben tamam hastayım ama ben niye buradayım diyorum. Geliyorum. Size de şey sorsam yani bu 228 gün sizce nasıl e, geçti? Bu belki çok uzun bir zaman. E, dile kolay 228 gün. Uzun bir süreçti. 8 ay bitir 8. ayınızdayız. Güzeldi. Yani hiç bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Ben Türkiye'de kadın dayanışmasını öğrendim. Gerçekten varmış. Dayanışma diye bir şey varmış. Yani direnişin güzelliklerini öğrendik. Bu şekilde götürdük yani 8 2019'dan beklentin ne? Ben tekrar işime geri dönmek istiyorum. Bir beklentim inşallah sonuçlanır. Yani iktidar partisi de el atarsa bu iş sonuçlanırsa hepimiz işe gelip dönüp çalışmamızı istiyorum. Ben 2019'da yani çalışmadan başka hayallerimi gerçekleştiremem zaten. İlk önce işime geri dönmem lazım ki diğer hayallerimi gerçekleştireyim. Başka bir şey. Evet. Ee, peki şimdi şöyle bir durum var. Şimdi e, burada aslında ben bir etki olduğunu görüyorum. Yani e, şu anlamıyla e, burası bir kuşatılmış gibi. E, her taraf e, işte dikenli tel çekilmiş, işte kapılar yükseltilmiş, e, ne bileyim yani duvarları yükseltilmiş. E, ama gördüğümüz şu ki burada e, aslında Flormar işçisi hani... E, kelimenin bir anlamıyla e, fabrik yönetimini kuşatmış e, hakkını istiyor. Yani bu bu duruma ne demek istersiniz? Ben şimdi mesela hani şöyle bir şey ilk başlarda biz arkadaşlarımızla e, iletişim kurabiliyorduk. Hani en azından e, birebir buradan konuşamazsak da hani görebiliyorduk ya da işaretlerle anlaşabiliyorduk. Ama şu anda öyle bir şey e, olma ihtimali sıfır. E, örneğin e, biz içeride çalışırken e, Yöneticilere sürekli işte çay alanının farklı bir yere çekilmesini ya da işte en azından hani bir ısıtıcı falan konulmasını sürekli yöneticilere söylüyorduk. Ama hani şöyle bir şey söyleyeyim çay alanındasın yağmur yağdığı zaman yaklaşık bir 3-5 tane işte şey uzun tabule dediğimiz şeylerden üstüne oturamıyordun çünkü ıslanıyordu. Hani birazcık daha üstünü kapatın ya da en azından şöyle bir ısıtıcı falan koyun ki hani biz içerideyken rahat olalım falan diye bir sürekli bir söylüyorduk ama hani yapmıyorlardı. Ee, şimdi ne oldu? Ee, 132 tane işçi dışarıya çıktı. Ee, i̇çerideki insanları yanlarında tutmak için işte biz sizin arkanızdayız demek için ki bir patron işçinin ne arkasında olur bunu bir düşünmek lazım. Ee, onun önemlisi e, yani biz sizinleyiz dememiz demeleri için hani patronların içerideki e, bizim filormar arkadaşlarımıza e, şu an mesela e, biz araba açıldığında hani pardon kapı açıldığında e, arkadaşlarımızı çay alanında görebiliyorduk ama yani buna bile katlanamadılar çay alanını e, gittiler bizim e, göremeyeceğimiz en uç noktaya bıraktılar orada da tabi işte e, yeşil dikenli teller var e, ne oldu oraya biz e, 
Şöyle küçücük bir ara bulduk. Hani oradan arkadaşlarımıza seslenelim dedik. Hani sesimizi duysunlar en azından diye ama ona da şöyle bir çözüm buldular. O yeşil şey brandalara ya da yeşil tellere iki tane arkalı önlü demir saçla tekrar üstlerini kapattılar. Hani bizim tamamen tekrar onlarla olan bağımızı da iletişimimizi de tamamen kopardılar. Ama biz hani dediğimiz gibi iletişimimiz koptu ama şu an bizim içerideki arkadaşlarımızdan bize ne kadar destek verirler ya da ne kadar destek vermezler bilmiyoruz. Hani tek bildiğimiz bir şey var. Hani biz elinde sonunda o fabrikaya sendikalı bir şekilde gireceğiz. O yüzden biz içeriye girdiğimizde biz dediğimiz gibi 2019'da biz içerideyiz diye düşünüyoruz. Biz içerideyken çay alanında ya da yemekhanede bir karşılaştığımızda hani bize bir destek verin ki hani bizim yüzümüze bakmaya bir yüzünüz olsun ya da vicdanınız biraz çünkü 8 ay boyunca hani dışarıda biz buradayız birazcık vicdanınız ya da merhametinizin olduğunu hissedin ya da dediğimiz gibi biz içeriye girdiğimizde yani en azından bizim yüzümüze bir bakabilin hani vicdan azabıyla ya da işte ben çok vurdum duymaz davrandım ya da başını öne eğmemek için mümkün mertebatta biraz bizimle iletişime geçsinler. Hani iletişime geçmiyorsa da hani içeride patronlara karşı birkaç şeyde bulunsunlar ya sözlü atıf, atıfta bulunsunlar. Ne bilelim hani dışarıda bizim arkadaşlarımız var desinler. Çok soğuk desinler. Kar yağıyor desinler. Orada onlar kapıda direniyor. Biz burada sıcak PT'nin yanında çalışıyoruz ya da işte ee, ekmeğimizi kazanıyoruz. Dışarıdaki arkadaşlarımız ne yapıyor diye düşünsünler. Ama hani bu şekilde düşünmezlerse de canları sağ olsun biz gene içeride görüşürüz onlarla yani. Ee, teşekkür ederiz ama tabii ki durumda şu aslında içeride de e, 8 ay önce burada direnişte olan işçiler 8 ay önce o içeride o makinelerin o üretimin başında olan işçilerdi. E, maalesef e, bu kadar anayasal bir hak bile savunduğunuzda, istediğinizde direnmeden alamıyorsunuz. Evet, biz size teşekkür ediyoruz. Şimdi Emrah Daştan yanımızda kendisi de Flormar fabrikası içindeki örgütlenme süreci içinde yer aldı. Evet peki buradaki örgütlenme sürecinden biraz bahseder misin? Şimdi ben 9 aydır bu fabrikada çalışıyordum. Geldiğim ay içerisinde zaten bir biraz bir eksiklik bu fabrika içerisinde biraz halk, hak yeme muhabbetinin olduğunu gördüğüm için bazı kadın arkadaşlarımızla bu diyaloglar içerisinde bulundum. Bazı arkadaşlarımız da zaten belli bir süre öncesinden bu e, sendikal faaliyet adı altında başlatmışlardı. Bizler de onlarla birlikte e, omuz omuza vererek haklı davanın peşine düştük. Evet zor bir süreç geçti. Bizler e, genel direktörler, e, genel insan kaynakları direktörü olsun, fabrika genel direktörleri tarafından odalara çekilip yeri geldi tek tek çekilen arkadaşlarımız oldu. Yeri gelerek gruplar halinde çekilen arkadaşlarımız oldu. Bu işten vazgeçmemiz gerektiğini, bu işin kesinlikle olmayacağını, işte fabrikanın sahibinin gerekse fabrikayı yakacağını, buradan götüreceğini falan tarzında şey kelimeler duyduk. Bunun altında işte bazı kadın arkadaşlarımız belli başlı psikolojik baskılar uygulamış. İşte nişanlıysan işe alınmasın ya da belli bir evlenirsen belli bir süre sonra çocuk yapmama gibi tarzında 
baskılar uygulanmış. Tabii bizim süreç başladı. Biz Ocak itibariyle bu sendikalaşma süreci içerisine girdik. Mart sonuna doğru bazı arkadaşlarımız tabiri caizse ifşa edildi. Bazı insanlar tarafından ismi yollanınca çalışma sürelerine son verildi. Bizleri de çok araştırdılar, sordular işte bu arkadaşlar kimdir, bunlar için içinde var mıdır, yok mudur diye. Biz de 11 Mayıs'a kadar dayanabildik. 11 Mayıs sonunda bir bildiri okuduk üç arkadaşla. Bildiri sonucunda sendikanın bizlere getireceği yasal haklar, anayasal hakkımız olduğunu getirdiğimiz zaman neler kazandıracağını, bunun sayesinde bizim elimize neler geçeceğimizi örgütlendiğimiz sürecinde daha çok işçiler olarak neler kazanacağı hep kazanma adında. Ama kesinlikle tabii fabrikayı kötüleyici veya patronları aşağılayıcı bunun tarzında hiçbir kelime etmedik. Çünkü zaten o belge okunduğunda ondan bir ay önce de Çalışma Bakanlığı'ndan yasal çoğunluk belgemizi almıştık 157 kişiyle. Bunun çerçevesinde tabii biz de orada bazı vardiya amirleri bizi kameraya çekti. Bunun sonunda insan kaynakları direktörünü ismimizi göndererek iki gün sonra da Cuma günüydü yanılmıyorsam iş hakkımızı sonlandırdılar. E biz de tabii yılmadık. Bu süreç devam ediyordu çünkü içerideki bütün kadın arkadaşlarımız da buna inanmıştı. Erkek arkadaşlarımız da ama tabii kadın arkadaşların yoğunluğu ve onların öncülüğü içerisinde olmak bizi de ayrı bir gururlandırdı. Çünkü kadının olduğu yerde evet sırtımız gerçekten güçlü olduğunu hissettik. E bazı insanlara ellerinde gizli e, verdikleri zam oranlarıyla ki bunlardan biri de benim mesela benim bölüm sorumlu şefime yüzde sekiz zam verip benim elime yüzde yirmi beş zam oranını sıkıştırıp buna sakın şefine gösterme diyen bölüm amirleri vardı amirleri vardı ki onlar hala içerideler. Ee, biz tabi bu süreç sonunda biz işten üç arkadaş o bildiri okuyan üç arkadaşla beraber iş haddimize son verildi. Ama tabi biz bu işten vazgeçmedik. Bu işin devamını getireceğimizi söylemiştik ve onun doğrultusunda on bir Mayıs'ta kapının önüne çıktıktan sonra buraya sendika başkan yardımcımız Şivan Kırmızı Çiçek başkanımızla beraber kapının önünde gelip arkadaşlara bilgilendirme adı altında onlara konuşma yapmaya başladık. Peki ee, o kısmı geçmeden şimdi e, ana, yani sendikalı olmak çok anayasal bir hak. Anayasa zaten bunu güvence altına almış. E, çalışma yasası bunu e, destekliyor. Peki bir sendikalı olmak için e, olma mücadelesi karşılığında bu şekilde işten atılmayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani şöyle e, ben her zaman şunu diyorum işçinin gerçekten Allah'tan başka kimsesi yok. Diyeceksiniz niye? E, bugün sendikalı olmak anayasal haksa eğer ki Cumhurbaşkanı da bugün çıkıp diyor bir tane yetmez iki taneye sendikaya üye olun. Ama bakıyorsunuz ki Fransa'da sendikalı olduğu zaman bakanlıktan yasal çoğunluk geldiği zaman Fransa yasaları diyor ki kardeşim oturacaksınız anlaşacaksınız başka yolu yok. Ama bizde diyor ki sen e, hani, e, bakanlıktan çoğunluk yazısı gelse bile e, sen itiraz edebilirsin. Tabi itiraz süreci mahkeme hukuk çevresi biraz yavaş ilerliyor Türkiye'de. E, Tabi sıkıntılı bir süreç işçiler için zor bir süreç. E, 8 aydır biz kapının önünde duruyoruz. Bundan önce Novamed grevi diye kadınların yine başlattığı 400 günle sonuçlanan bir grevden e, duyuyoruz sürekli. Ama tabi inşallah o kadar uzun sürmez. Sonuçta burada bir sürü insan ekmeğinden olmuş ama haklı bir şekilde ekmeğinden olmuş sıkıntı orada bu yetmemiş bir de 25'e ikinci maddeden atılarak işsizlik maaşları engellenmiş ve ekstra da onlara ekstra bir suç yüklenmiş 25'e ikinci maddenin içerisinde zaten bulunması gereken bütün yüz kızartıcı maddelerin hepsi var.
E tabi anayasal hakkımızı kullandık biz bunu her yerde vurguluyoruz. Anayasal hakkımızı kullandık ve anayasanın çerçevesinde devam ediyoruz. Onun için burada da çok polis müdahalesiyle karşı karşıya değiliz ama tabi ufak tefek baskılan hala üzerimizde gidiyor. Ses aracımız yok işte ses gelse de işte ses açılmayacak sobayı yakamıyoruz bunun tarzında. Ama yine de dediğim gibi arkadaşlar olsun biz olsun bize inananlar ve bütün işçi sınıfı bugün Flormar direnişi değil artık gerçekten Türkiye'de uyanın uyumuş bir direniş artık haline döndü. Direnmeyi unutan insanlar bizler sayesinde direnmeye başladıklarını, tekrar bu işi hatırladıklarını söylüyorlar. Biz de bunun çerçevesinde yine söylüyoruz anayasal hakkımızı kullandık ve hiçbir şekilde e, illegal bir iş yapmadık. Ama anayasal hakkımız olan e, sendikalaşma hakkımızı nedense işveren bizim anayasal hakkımızı gasp etti. Ama buna yine duyarsız kalan bazı hukuk olsun, siyasi çevreler olsun yine sessiz bir şekilde kalmaya devam ediyorlar. Biz de anayasal hakkımızı kullandık yine söylüyorum. Onun için asla dönmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Ta ki yani şunu iyi anlamaları lazım. Biz bizim parayla bir işimiz yok zaten. Evet biz çok yüksek maaşlar almıyorduk, asgari ücret alıyorduk. Burada bizim kaybettiğimiz onurumuz var. Kaybettiğimiz, hırpalandığımız gururumuz var. Bize atılan suçlar var. Bize bugün tazminatta evet 3 lira yerine 5 lira alabileceğimizi söylüyorlar ama biz gözümüz onda değil. Biz kaybedilen onur ve gururumuzu geri alıp tekrar makinelerin başına geçip çalışmanın peşindeyiz. Onun için bu davanın sonuna kadar gidiyoruz. Sağ olsun sivil toplum kuruluşları olsun, siz gazeteci değerli arkadaşlarımız olsun bize de gereken yardımları hem buraya gelerek hem de dışarıdan internet ve sosyal medya sitelerinden yardımcı oluyorlar. Ama bu işin sonunda inşallah kazanan işçi sınıfı olacak. Bizler sonuna kadar buradayız. Yılmak yok, direnmeye devam. Direnmeye devam diyoruz. 2019 yılda aslında böyle bir direnişli bir yıl olacaktır umarım. 2019 yılında da belki bir not olabilir. İnşallah işçilerin gerçekten haklarını alabildiği, işçi sınıfının ailesinin de gerçekten onurlu ve gururlu bir şekilde yaşayabildiği, işçi sınıfının çocuklarının da özel okullarda okuyabildiği, havuzlara gidebildiği, istediği gibi istediklerini alabildiği, işçilerin mutlu olduğu bir yıl olur. Ee, savaşın olmamasını diliyoruz. Ama tabii biz şu anda burada olduğumuz için genelde 2019 yılı düşüncelerimiz hep böyle işçi sınıfının üzerine olacak. İnşallah direnişlerin çok olmadığı, Grevlerin çok olmadığı bir yol olur ama görünen o ki herhalde işçi sınıfı 2019 yılında da biraz grev ve direnişle karşı karşıya kalacaklar. Temennimiz olmaması. Herkese yeni yılını kutluyorum. Flormar direnişçileri adına, Flormar direnişi kapısının önünde olan arkadaşlarımın adına ve kendi adıma da bütün işçi sınıfının yeni yılını kutluyorum. Esenlikler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de yolunuz açık olsun diyoruz. Flormar'da tam anlamıyla bir kuşatma söz konusu. İşçiler fabrika yönetimini kuşatmış durumda. Direniş başladıktan sonra fabrikada kapılar, duvarlar yükselmiş, dikenli tellerle çevrilmiş. Fabrika dışarıdan bakınca süslü bir hapishaneye benziyor artık. Çevresi ise işten attıkları işçilerle sarılmış. İşveren fabrikada çalışan işçileri dışarıdaki direnişçilerin coşkusundan uzak tutmaya çalışıyor. Şimdi Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkan Yardımcısı yanımızda Şivan Kırmızı Çiçek. 
Evet, şimdi buradaki direnişin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? 228. gün oldu. Ayrıca da bir yıl şimdi geride kalıyor. 2019 artık başlayacak. 2018 yılının yaklaşık 8 ayı direnişle geçti. Bunlarla ilgili değerlendirmenizi alalım. Yani işte sizin de bahsettiğiniz gibi 228 gündür fabrika kapısında direniyoruz. Nasıl geçiyor direniş? Yani işçiler anlamında bir sıkıntı yok. Gayet bütün arkadaşlarımız kararlı. Güzel bir inanmış, inanmışlık var burada. Güzel bir örgütlülük var. Bu örgütlülük, bu buradaki bilinç seviyesi gün geçtikçe artıyor. Ama bu sorunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani bununla beraber dediğim gibi günler uzuyor. İşte kış aylarına girdik. Bir sürü baskılar, bir sürü yasaklar var üzerimizde. Yani bunların kırılması lazım bir şekilde. O yüzden bizler şunu söylüyoruz. Yani bu direnişi sadece formal direniş, direnişin buradaki işçilerin direnişi olarak görmesinler yani bu buradaki direniş işçi sınıfının direnişi buradaki direniş bütün sendikaların direnişi buradaki direniş e, sınıftan emekten yana kim varsa e, onların direnişi olmalı çünkü biz biliyoruz ki bizler burada kazandığımız zaman sadece biz e, formal işçileri olarak kazanmayacağız yani işçi sınıfı kazanacak burası Gebze Organize Sanayi Bölgesi e, sadece Gebze Organize Sanayi Bölgesi yok bu sanayinin bitiminde e, şey başlıyor. İşte taşlı araçlar sanayi başlıyor, diğer tarafta plastikler sanayi, güzeller sanayi, mermerciler, deri sanayi derken yani kocaman bir havzadan bahsediyoruz ve burada on binlerce işçi sendikasız ve örgütsüz. Şimdi bütün o örgütsüz iş yerlerinin gözü burada. Eğer bu işler e, formal işleri kazandığı zaman eminim ki e, örgütlemenin önündeki büyük sıkıntılar aşılacaktır. Yani işler yönlerini sendikalara döneceklerdir. E, dolayısıyla e, bütün sendikaların, bütün sendikaların özellikle başta olmak üzere bu minvalde hareket edip buradaki dirençli sahiplenmesi gerekiyor. Yani bu mesele sadece petrol sendikasının meselesi değil. Yani siz kendi gözünüzle görüyorsunuz. Şu, bu, şuradaki fabrika örgüsüz. Hemen şu yandaki fabrika örgüsüz. Şuradaki fabrika örgüsüz. Mesela gıda, şuradaki fabrika metal sektöründe. Şuradaki metal sektöründe. Şimdi bizler burada kazandığımız zaman buradan bir feyiz alacak işçiler. Evet. Demek ki bir araya gelindiği zaman, demek ki birlik olunduğu zaman, direnildiği zaman demek ki kazanılabiliyormuş denilecek ve kendi iş konudaki sendika gidecek. Metal iş konudaysa metal konudaki sendikaya gidecek. Ya da gıda sektöründe gıda sektöründeki sendikaya gidecek. Dolayısıyla o sendikaların da buradaki dirençi, kendi dirençi gibi sahiplenip buradaki mücadeleyi mutlaka zaferle taşlandırmamız gerekiyor. Hep birlikte taşlandırmamız gerekiyor. Bu anlamda dayanışmanın biraz zayıf olduğunu söyleyebilirim ama diğer anlamda işte sivil toplum örgütleri anlamında güzel bir dayanışma var. Sınıf dostlarımız geliyorlar, gidiyorlar. Ama bu yetmiyor. Yani sonuç buranın mutlaka zaferle sonuçlanması gerekiyor. Yani o yüzden bunun önemine dikkat çekmek istiyorum. Evet aslında deniz çok önemli. Yani Gebze Organize Sanayi Bölgesi de aslında dediğiniz anlamda da sendikasız işçilerin bulunduğu en aslında büyük yerlerden bir tanesi. Tabii onun işte tekil tekil örnekler olumluluk arz edecektir yani. Bunun bu anlamı bence de çok önemli. Peki şimdi Flormar direnişinin burada yani burada sendikanın girmesiyle ilgili hukuki süreç ne aşamada? Yani hukuki süreç zaten arkadaşlarımız atıldığı günden itibaren hukuki süreç başladı. Zaten büyük bir çoğunluğu 25'i 2'den atıldı. Tazminatsız bir şekilde atıldı arkadaşlarımızın. Dolayısıyla hiçbiri tazminatlarını alamadı. Aynı zamanda işsizlik sigortasından da faydalanmıyorlar. O yüzden burada bir ekonomik sorun da var. Yani bu dayanışmanın ekonomik ayağının da biraz güçlenmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bir de şey var. Biz burada yetkiyi aldık. Yani çoğunluğumuzu sağladık. Ama onlar çoğunluğumuza da itiraz ettiler. Bu yüzden iki tane dava sürüyor. Bir işçilerin işe iade davası. Diğeri de sendikala işçilerin arasındaki dava. En son işte sendikala işçilerin arasındaki dava iki gün evvel görüldü. Bu defa bilirkişiye 
işe havale ettiler. Duruşma tarihinde üç Nisan olarak belirlediler. Yani bu süreç uzayacak. Maalesef hani diyoruz ya Türkiye'de örgütlemenin önünde bir sürü engel var. Sadece formal değil. Biz şu an beş tane iş yerinde örgütlendik ama üç yıldan beri bu beş tane iş yerinde çoğunluğu sağlamamıza rağmen çoğunluk yazımız gelmesine rağmen maalesef resmi olarak sindik hala iş yerine girmiş değil. Ha bile mahkemelerle boğuşuyoruz. İşte bilir kişi atıyor şeyi. Bilir kişi raporu geliyor. Ona itiraz etme hakkı veriyor. O geliyor başka bir şey itiraz ediliyor. Yani süreç uzadıkça uzadıyor. Yani işverenin yani bir işe sendika sokmaması gereken ne varsa hepsi kendilerine tanmış bir durumda. Dolayısıyla yani ben yani hukuki mücadelenin ziyade bu işi ancak işte diyelim ki bir iş yerinde bir örgütleme çalışması oldu. İşçiler işten atıldıysa hangi iş kolunda, hangi sektörde olursa olsun bizim bütün sendikalar, sivil toplum örgütlerine gidip bu farkındalığın başına yapmamız gerekiyor. Yani bunu ancak bu şekilde engelleyebiliriz yani. Ki bir sonraki işveren veya bir başka iş yerinde aynı şey olduğu zaman oradaki işveren böyle hukuksuz bir eleme girdiği zaman 40 defa düşünmesi gerekir. Yani ben burada da işte engellemeye çalışırsam ya bu sendikalar üyeleriyle toplanacaklar, gelecekler ve burada benim üretime belki izin vermeyecekler diye düşünecek ve geri adım yani başka seçeneğimiz yok. Ya da bu ülkedeki yasaların değiştirilmesi için ciddi bir örgütleme ve ciddi bir baskı oluşturmamız gerekiyor. Yani daha ne yapacağız? Yani bu işlerinden siz görüyorsunuz kimse tek tek dertleri var yani. Ekmeğim yani bir, bir ekmeğim yanına bir çorba da koyabilir miyim? İşte bir zeytinimi yanına bir zeytin daha koyabilir miyim? Peynir daha kahvaltının yanına koyabilir miyim? Ya da bir ekmek daha evime çocuğuma fazla götürebilir miyim? Herkesin derdi bu yani. Yoksa başka bir burada bir şey durum söz konusu değil. Ama maalesef işte bu fabrika burada görüyorsunuz işte 15 yıllık arkadaşlarımız da var. 7-8 yıllık arkadaşlarımız da var. Hepsi asgari ücret seviyesinde çalışan hiçbir sosyal hakkı olmayan ücretleri düşük seviyede yıllarca çalıştılar. İşte bu fabrika temelden girdiler bu fabrika. Büyüttüler. İşverenin sermesine sermaye kattılar. Ama ne zaman ki işte dediğim gibi ekmeğimi bir tane daha ekmek eve getirebilir miyim deme noktasına geldiler. Gözünün yaşına bakmayarak tazması şekilde kapının önüne koydu. O yüzden yani nasıl işverenlerin bir örgütlüğü varsa şu an bütün işverenler Florma Patronu'nun yanında. Keza sadece işverenler değil onların hükümeti işte kaymakamından valisine kadar hepsi o tarafta saf tutmuş durumdalar. Ve bizim de kendi öz örgütlerimize bir araya girmemiz gerekiyor. Yani sendikalarımızla sivil toplum örgütlerimizle bir araya gelip bu durumun, bu, bu hukuksuzluğun karşısında durmamız gerekiyor. Yani tek tek kurtuluş yolu bu yani. Ee, peki şimdi aynı zamanda bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki yani e, bu hukuki süreç 3 Nisan'a atıldı. E, davası hukuki süreç uzun sürecek. Evet. E, ama sendikalı olmak sonuçta anayasal bir hak. Evet. Fakat e, Türkiye'de şimdi adalet mi bunu sağlamıyor yoksa hukukta bir eksiklik mi var ya da hukuk tam da e, bunun uygulayıcısında mı sorun var? Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Ya şöyle diyelim ki bir iş yerinde örgütleniyorsun. E, çoğunluğu yakaladığını düşündüğün zaman hem çalışma bakanlığına başvuruda bulunuyorsun. İşte ben bu iş yerinde çoğunluğu sağladım ve işverenle toplu sözleşme masasına oturmak istiyorum diyor. Bakanlık da inceliyor mesela bakıyor kendi kayıtlarına göre. Eğer çoğunluk sağlanmışsa olumlu raporunu gönderiyor. Bu sendika bu işlerinde çoğunluğu sağlamıştır diye. Hem işverene hem de şeye, e, sendikaya yazı yolluyor. Ama işverene de diyor ki benim bu yolladığım yazıya itiraz edebilirsin diyor. Tamam işverene de itiraz ediyorlar. İtiraz mahkemelik oluyor işte bilir kişi şu su kusur derken bir yıla yakın bir süre sürüyor. Ondan sonra peşinden de diyelim ki kazandık. Evet tamam dedik bu sendika burada çoğunluğu sağlamış denildi. Bu defa da toplu sözleşme oturmak için yetki istiyoruz. İşte bakıyor çoğunluk zaten sağlamış. Bu defa bu e, sendika bu işini yetkili diye kağıdı yolluyor. Ama işveren diyor ki bu kağıda da itiraz edebilirsin diyor. Yani hukukta ciddi anlamda bir boşluk var yani ciddi anlamda. Yani bu tamamen işverenin lehine yapılmış bir durum. Veya diyoruz ya mesela o 132 tane işçi arkadaşımız işten atıldı. 
Hepsi kazandı mahkemeyi. İşveren diyor ki istemiyorsan almayabilirsin diyor hukuk. Yani o zaman ben yani eğer hukuk gerçekten bu ülkede işlemiş olsaydı bizler bu kapının önünde direnmezdik. Zaten hukuk e, biz haklı haklı olarak kendimizi görecektik. Evimizde oturacaktık. Belki o mahkeme bitinceye kadar sağdan solda çalışacaktık. Kazandığımız zaman işimize geri dönecek ama maalesef yani olay ne kadar hukukta olsa bile kazandık kazansak da bile işveren istemiyorsa almayabiliyor. Yani 3-5 maaş daha fazla para verip almayabiliyor. Yani direnmemizin en büyük nedenlerinden biri de budur yani. Yoksa biz e, kimse burada bu kapının önünde bu soğukta direnme şey sevdalısı değil. O, tamamen hukuktaki boşluktan dolayı biz burada direniyoruz yani. Yani işveren en azından sıkıştırıp onu bir şekilde masaya getirip oturup karşılıklı diyalog ve müzakere yöntemleriyle bu işi çözmek niyetindeyiz. Ama karşımızdaki işveren maalesef e, şu ana kadar en azından gördüğümüz kadarıyla pek bu duruma niyetli değil. Çünkü güvendiği bazı yasalar var. E, işte hükümetler var. Bunlara güvenerek bir şekilde gemisini yürütmenin peşinde. Ama ne yaparlarsa yatınlar. Bizler asla pes etmeyeceğiz. Asla bu kapıyı terk etmeyeceğiz. Dediğim gibi bütün arkadaşlarımız e, sendikalı bir şekilde işine geri dönecek yani. Başka bizim için bir alternatif bir yol gözükmüyor. Onu diyelim. Bir de çok kısa aslında e, şimdi 2018 dediğim gibi başında da bitti. Bitiyor. E, 2019 başlıyor. Ve dediğinize göre de şimdi üç, bir sonraki duruşma 3 Nisan'da evet. yani en azından bu ana kadar bir yani adım atmazsa diyalog kurulmazsa ya da Bununla ilgili yetkililer bir adım atmadığı sürece şimdi bu direniş sürecek. Yani bu anlamıyla 2019'dan beklentiniz ne diye sorsam size ee, bir taraftan yeni yola da girmiş bulmuşken. Evet. Yani 2018 yılını hep beraber yaşadık gördük. İşte e, direnişler de yükseldi ama bunların 2019'da e, yani bu e, 2019'da aslında bazı işaretleri veriyor. Yani 2019'da da sermaye sınıfı bu saldırılarına devam edecek. İşte bize düşen de Sermaye sınıfının karşısında kendi örgütlüğümüzü güçlendirmek ve bunların karşısında durup mücadele etmek. O yüzden 2019 yılının emeğin, alın, terim mücadelesinin yükseldiği bir yıl olmasını diliyorum. Buradan bütün direnişteki işçileri, emekçilerin yeni yılını kutluyorum. Bütün e, emekçilerin e, yeni yılını kutluyorum. Öyle diyeyim yani. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet, şimdi Flormar işçileri e, 228 gündür burada direniyorlar. E, i̇şten atılma sebepleri esasında sendikalı oldukları için ancak işveren bir gerekçe gösterdi. Performans düşüklü. Ancak e, şimdi yanımızda da e, performans ödülü almış bir e, işçi çalışan, Flormar çalışanı duruyor. Biz kendisine soracağız şimdi. Evet yani performanstan atılmak ama bir taraftan da ödül almak. Bize bir anlatın bu nasıl oluyor? Yani... Performansı yüksek bir işçiydim. Gerçi hepimiz öyleydik. Makinede yüksek adet çıkarttığımız için bize ödül olarak pasta keserlerdi sürekli. Hani sizin performansınız yüksek, hem bize enerji veriyor hem arkadaşlarına enerji veriyor diye hep ödüller verirlerdi. Sonra sendikaya üye olduktan sonra bir gün sonra kendimi kapıda buldum. Hani hiçbir gerekçe sunmadılar bana ilk önce. Bir günde performans düştü. Aynen bir günde benim performansım nedense düşmüş. İşten çıkarttılar. Sorduk. Hani o kadar e, pasta kestiniz, o kadar ödül verdiniz, performansım yüksek diye. Hani ben ne yaptım ki performansım bir günde bu kadar düştü de beni işten çıkartıyorsunuz diye sorduğumuz zaman performansınız düşük hanımefendi çalışmanızı beğenmiyoruz dedi. 
işten çıkarttılar. Ama bunun biz biliyoruz ki sadece bu değil. Yani performansımız düşük diye değil. Biz sendikaya yasal hakkımız olan sendikaya üye olduğumuz için bizi çıkarttılar. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Ama ne göstermesi lazım devlete yaranmak için? Hani sendikaya yönsülmeyecekler tabii. Her iki tarafta kandırma çalışıyorlar. Kendilerini de kandırıyorlar bu arada. Performans düşüyor dedi. Çoğu işçiyi 25-2'den maddeden çıkarttılar. Kendi Kendileri rahat yatağında yatarken işçiyi hiç acımadan sokağa atıyorlar. Yani bu Allah'a reva iş değil. İnsanlığın, i̇nsanlığın vicdanına saracak bir iş değil. Ben küçük bir kedi yavrusunu bile gördüğüm zaman Allah'ım diyorum yardımcısı ol. Adam onca işçiyi döküyor, aç susuz bırakıyor, vicdanı sızlamıyor. Nasıl bir vicdana sahipler onu da artık Allah'a havale ediyorum ne diyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Siz ilk olarak aslında Mart ayında işten atıldığınız sendikal faaliyetten kaynaklı. Daha sonrasında da bir buçuk ay kadar sonra da geri kalan işçi arkadaşlarınız işten atıldı. Bu süreç nasıl oldu? Biz atıldığımız atıldıktan sonra geldik arkadaşlarımızla 12 arkadaşımızla beraber burada toplandık. Bize destek veren arkadaşlar falan geldi. İçerideki arkadaşlar da önceden korkuyordular. Hani sendikaya üye olduk da bizi de çıkartacaklar mı? Şöyle böyle derken baktılar ki bizim işimiz ciddi. Biz davamızı sürdüreceğiz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bunu öğrendiler, gördüler ve arkadaşlarımız bize destek amaçlı sadece alkış yaptılar. Başka hiçbir şey değil. İşi bırakıp da yani çalışma esnasında saatinde gelip bize destek vermediler. Molalarda sadece alkış tuttular. Bize destek verdiler. Sırf bize destek verdikleri için 70 işçiyi aynı günde ellerine kağıt verip gönderdiler. Yani sırf arkadaşlarımız bize destek verdi diye. Biz onlardan... Sadaka da istemiyoruz. Biz onlardan borç para da istemiyoruz. Biz onlardan aldıkları paranın haddi hesabı yok. Biz onun çeyreğini bile istemiyoruz. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı istediğimiz için de bize reva gördükleri dışarı. Biz her zaman zaten diyordular. Maaşınızı beğenmiyorsanız işte kapı işte sapı. Biz aynen bu gereği böyle söylerdiler. Bayan erkek dinlemiyorlar. Saygısızca bu hitapta bulunup Bizi dışarıya atıyorlar. Biz de çoğu işçi zaten biz önceden korkardık. Hani çıkartılırız falan filan derken ya dedik arkadaş bu nereye kadar sürecek? Hani biz böyle yaparsak, korkarsak, sinersek adam tabii bize zam yapmaz. Tabii hakkımız olanı almayız. Sesimizi artık bizi duyan Petrol İş Sendikası'yla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Duyuracağız da inşallah. Duyduğu da zaten bütün her yerde destekçimiz var. Her işçi destek veriyor. Biz sadece kendimizin sesi değil, bütün işçilerin sesi olarak ayaklandık ve öyle de devam edeceğiz. Bunca insan bize destek verdi ya, destek verdikleri için boykot edildi ürünleri. Şimdi satış belki yapamıyorlardı da o yüzden küçülmeye gidiyorlardır. Emekçinin hakkı kimseye kalmaz. Çağrınız karşılık bulmuş olabilir. Peki size kısa bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi 2019 bitti artık. Ee, nasıl bir 2018 nasıl bir yıl oldu sence? Valla 2018 benim için mücadele ve direnç içerisine geçen bir yıl oldu diyebilirim. Kendimi bulduğum bir yıl oldu. Kendi haklarıma sahip çıkacağım bir yıl oldu.
öyle geçti. Ben inşallah ümit ediyorum ki Allah'ın izniyle emeğimizin karşılığı boşa kalmayacak. Bu fabrikadan istediğimizi alacağız, bu fabrikaya gireceğiz. Bütün işçilere ses olacağız. Bütün işçiler de artık kendilerini bir tarafa sıkıştırıp sessiz kalmayacak. İşverene boyun eğmeyecek. İşveren işçiye boyun eğsin canım. İşveren bizden faydalanıyor. Bizim elimizin gücüyle emeğimizden faydalanıyor. Biz onlara böyle ceket ilikleyerek gideceğimizde onlar gelsin bizim önümüzü iliklesin. Biz onların cebini dolduruyoruz. Ha onlar bizim doldurursaydı vallahi ben de böyle dururdum derim patronum. Saygı gösterirdim. Ama şimdi saygı gösterilecek bir halleri yok. Hatta ben utanıyorum. Bunca sene bu patronlarla aynı havayı soluduğum için, aynı iş yerinde çalıştığım için kendimden utanıyorum. Başka diyecek ne diyeyim? İnşallah devletimizde duyarsız kalmaz. Bize hani emeğimize acır. Hani bunca işçiye merhamet gösterir. Çünkü işçiler sayesinde var olan devletimiz inşallah işçilere de emeğinin karşılığını vermek için eline gelen her şeyi yapar. Teşekkür ediyoruz. Biz de Flormar direnişi kazanacak diyoruz. İnşallah. Direnene direne kazanacağız. <gülüyor> Sağ olun. 2018 yılının 8 ayını direnişle geçiren işçilerin 2019 beklentileri de emekten, mücadeleden yana haliyle. Belki biraz şaşkınlar. Bu kadar temel bir hak için bunca zaman fabrikanın önünde kalmak zorunda olmalarını ama işçilerin hepsi şunu söylüyor. Bunca zaman direndikten sonra artık bu hakkı almadan dönmek olmaz. Flormar direnişinin belki en yaygın sloganı hala sıcak. Flormar değil, direniş güzelleştirir. Bir sonraki programda görüşmek üzere.